0: Yes.
1: Global Podcast.
0: Un Network de Raúl Alarcón. Se tenía que decir, se tenía que decir el podcast, se tenía que decir con el terrible. Hola, soy
1: tu amigo El Terry, estás escuchando un episodio más de Se Tenía Que Decir y estoy ahora con el prestigioso metafísico Ricardo Carrera, que eh, eh, pues se ha ha estado trabajando en la Unión Americana por muchos, muchos años, originario de, de Argentina, eh, pero él est estudia el, el fenómeno de las energías, cosas que no comprendemos, ¿no? Eh, el día de hoy vamos a hablar de profecías, pero primero eh, le doy la bienvenida a don Ricardo Carrera, este segundo episodio se tenía que decir.
0: ¿Qué tal? Terrible, ¿cómo estás? Un saludo para todos.
1: De don Ricardo, háblame un poquito primero de la metafísica, ¿qué es? ¿Qué estudia la metafísica?
0: La metafísica estudia todo lo que está más allá de lo físico, por eso es metafísica. Cuando nosotros vemos cualquier tipo de acción física es porque antes hubo algo metafísico que le dio origen. Entonces tenemos que ir a buscar esas cuestiones energéticas para poder resolver las causas de los problemas físicos que tenemos ahora.
1: Eh, don Ricardo, eh, usted es originario de Argentina. ¿Cuánto tiempo lleva estudiando este campo de la metafísica?
0: Y alrededor de 30 años.
1: Y el tema que vamos a hablar hoy de la guerra de Rusia, esta invasión a Ucrania, que pues se me parece a mí un crimen de lesa humanidad, eh, eh, por muchas cosas que yo no comprendo, pero vamos a, a, a tratar de entenderlas aquí. Eh, son cosas que posiblemente ya estaban predestinadas a pasar Cosas que quizás ya se sabía que iban a suceder no no hace una semana ni un mes, sino hace quizás cientos o miles de años, ¿eh, don Ricardo.
0: Sí, correcto. Eh, todo lo que pasa, como dijimos antes, tiene una causa siempre. Lo que pasa es que muchas veces la causa no la conocemos. Entonces, si nos conviene, decimos qué buena suerte, si no nos conviene, qué mala suerte. Pero esto que está ocurriendo ahora en Ucrania, por ejemplo, ha tenido varias premoniciones. Varias personas que son profetas han eh, recibido esa información y la han grabado y hay perfecta constancia de ello. El problema está en que muchas veces cuando se tienen profecías no se las llega a conocer hasta el momento en que se cumplen. Y ahí uno dice, ah, caramba, esta profecía era la que estaba explicando lo que está pasando hoy. Eh, premoniciones cualquiera de nosotros puede recibir simplemente en un sueño o tal vez en una advertencia nosotros estamos recibiendo en esos casos información desde el plano espiritual además de eso algunos tienen una capacidad especial y no es una simple premonición sino que es una evidencia en ese caso se recibe información desde el plano espiritual pero en forma sistemática y cuando se llega a los niveles más altos de conexión, estamos hablando de profetas. Hubo muy pocos profetas en la historia. Moisés, por ejemplo, fue uno. Cristo fue otro. Nostradamus. Y últimamente, con estos temas de la guerra que puede dar origen a una tercera guerra mundial, se va entonces a las profecías de Bababanga, que fue una mujer búlgara que falleció hace algunos pocos años. Y también... Eh, al mismo Nostradamus, que en sus célebres eh, sextinos tiene estos, estos temas desarrollados. Ellos, como profetas que son, han recibido información mucho antes de que estas cosas que están pasando ahora ocurrieran.
1: Bien, entonces, eh, pues, ¿qué fenómeno tan raro, no? ¿Cómo o con qué propósito ellos se iban a enterar algo de que iba a pasar cientos eh, de años después, no? En el caso de Nostradamus, él vivió en la, en, 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 qué año, en mil cuatro, Sí, en, en, hace
0: quinientos años. Hace
1: quinientos años y entonces en sus famosas cuartetas, él eh, pudo describir lo que está sucediendo o empezando a, a suceder.
0: Sí, es un poco misterioso, está en el borde del conocimiento humano por qué existen profetas, pero de acuerdo a lo que nos es dado saber, la Providencia nos quiere informar de hechos futuros que son muy importantes para la humanidad a través de estos profetas. ¿Para qué? Para que si son hechos buenos se puedan hacer mejores y si son hechos que van a ser malos para la humanidad entonces podamos estar prevenidos y podamos atajarlos, podamos hacer que sean lo menos malos posibles.
1: Empecemos por el principio de, de, de esta conversación sobre las profecías. Vamos a hablar sobre la guerra de Ucrania y Rusia, que es lo que estamos viviendo. El mundo completo está paralizado, viendo qué va a suceder con esto. Muchos tienen miedo porque no saben cómo va a reaccionar Vladimir Putin. Al sentirse más acorralado por las sanciones que le están poniendo, que él considera que es un ataque. Él no considera un ataque la invasión a Ucrania, pero considera un ataque las sanciones que le están poniendo por no querer detener estos ataques. ¿Alguien de los profetas eh, que va a hablarnos a continuación sabía lo que iba a hacer Vladimir Putin?
0: Sí, correcto. El escritor Valentín Sidorov tuvo un encuentro con Baba Vanga, una gran profeta búlgara que falleció hace poquito, eh, en el año 1979, en esa entrevista, ella habló sobre Rusia y los acontecimientos actuales. En esa época, esta psíquica habló de la gloria de Vladimir. Recordemos que Vladimir se llama Putin, quien sería el señor del mundo y que nadie podría detener a Rusia. Pero vamos a ver textualmente lo que dijo esta gran profeta Baba Vanga. Ella dijo... «Todo se derretirá como si fuera hielo. Solo uno permanecerá intacto, la gloria de Vladimir, la gloria de Rusia. Nadie puede detener a Rusia». Todos serán quitados por ella del camino y no solo serán guardados, sino que también se convertirá en el señor del mundo. Efectivamente estamos viendo que Putin en este momento está avanzando, nadie lo puede detener, las amenazas no sirven y se está convirtiendo en el señor del mundo, pero en el señor del mal, porque lo que ha logrado Putin no lo había logrado nadie y es que todo el mundo libre se una. Él pensó que Europa se iba a dividir, que la OTAN se iba a dividir, que Estados Unidos iba a dar un paso hacia atrás y nada de eso ocurrió. Así que sin duda que en este momento el totalitarismo, la dictadura que está sufriendo Rusia, está quedando aislada. Ni siquiera sus amigos los chinos, que son aliados porque tienen muchos convenios China y Rusia, eh, aprobó el tema de en la de En la ONU,
1: no o sea, no pusieron votar ni a favor ni en contra. Claro. Yo lo veo de esta manera. Cuando este estaban celebrándose los Juegos Olímpicos de invierno, eh, hubo una visita de Vladimir Putin a China, y donde precisamente se, se trató o, o, o supuestamente se trató este conflicto que estamos viviendo y donde China le dijo, dale, yo te apoyo y ahora que lo ve y que todo el mundo lo está ahogando con sanciones, bueno, yo, yo mejor no me meto, esa es tu bronca, ¿no? y parece que Vladimir Putin está un poco molesto con esa reacción o esa indiferencia que ha tenido China con el conflicto, ¿no? O sea, no, no, o sea, no, no me meto,
0: no te condeno, pero tampoco te, te, te perdono, ¿no? Exactamente así, dentro de la unión que tiene China y Rusia que China se haya abstenido y que no haya votado a favor de Rusia es un cambio importantísimo en su política así que eso nos da una señal de que Putin está realmente solo ni los mismos militares, ni los mismos multimillonarios rusos ni el mismo pueblo de Rusia lo está apoyando el único apoyo que ha recibido en el mundo ha sido el de otro dictador Maduro en Venezuela que explícitamente lo ha apoyado ¿Quién no, le
1: puede mandar Maduro a?
0: No, no al contrario, necesita Maduro eh, a Rusia necesita a Putin, por eso lo está apoyando. Bien
1: eh, tenemos que tener temor en las palabras de, de Mamabanga que nos dijo que todo se derretirá como si fuera hielo ¿Qué, qué, ¿Qué habrá querido decir con eso? Eh, obviamente todo, todo esto es algo simbólico, pero significa algo.
0: Sí, por supuesto. Eh, Baba Vanga lo que nos está diciendo es que esto va a avanzar, que seguramente van a conseguir oprimir totalmente a Ucrania y la van a conquistar. De eso no cabe duda porque Rusia tiene el poderío como para hacerlo. Van a tardar más de lo que en un principio habían pensado, pero lo van a hacer. El problema está en que no la van a poder mantener conquistada. La unión de todo el mundo libre se lo va a impedir en el futuro y sobre todo se lo va a impedir el valor, la valentía del mismo pueblo ucraniano que con sus accionares en este momento está demostrando que realmente es muchísimo más valiente que los soldados rusos.
1: ¿Qué otras profecías hay acerca de esta guerra que estamos viviendo con Ucrania y Rusia? Estaremos hablando de Nostradamus. Esto es Se Tenía Que Decir el podcast.
0: Se tenía que decir, se tenía que decir, el podcast con el terrible...
1: Hola, soy tu amigo El Terry, esto es el podcast, se tenía que decir, en esta ocasión estamos con nuestro metafísico Ricardo Carrera hablando de las profecías y algunos profetas que hace quizás cientos de años sabían lo que está pasando en estos momentos y bueno, vamos a hablar ahora de Nostradamus. De Ricardo, para toda la gente que quizás haya vivido en una burbuja y no sepan quién es Nostradamus o quién fue Nostradamus, díganos brevemente quién es
0: Sí, terrible. Nostradamus fue uno de los grandes profetas de la historia. Recordemos que hubo muy pocos profetas. Moisés ha sido uno muy importante, Cristo también. Y en la Edad Media existió Nostradamus en Francia. Sus profecías siempre se hacían de una manera críptica, cerrada. No era fácil interpretarlas porque la Iglesia Católica perseguía a esto y lo llamaba brujería. Entonces él tenía la obligación de escribir en clave. Pero con los años eso se fue eh, descubriendo y así avanzamos sabiendo que él había profetizado realmente hechos que se comprobaron 100%, por ejemplo, la aparición de eh, Hitler en la Segunda Guerra Mundial, el asesinato de Kennedy, el, la, el derribo de las Torres Gemelas, todos hechos que habían sido profetizados por Nostradamus. Y con respecto a este tema de la invasión rusa a Ucrania, él también hizo una profecía al respecto y fíjate que hasta habló de la intermediación que está haciendo el presidente de Francia en este momento. Lo que dijo Nostradamus fue la cabeza azul hará que la cabeza blanca dañe en tal grado que el bien de Francia para ambos será de tal magnitud. Estos versos, recordemos, son siempre crípticos. Cuando habla de las cabezas, se está refiriendo a los presidentes. Así que ahí está la profecía. Una más que se cumple en relación a Nostradamus.
1: Bien, oye, cabe recalcar eso que estamos hablando. ¿Qué tiene que ver Francia con esto, don Ricardo?
0: Bueno, en este momento el presidente francés está siendo eh, el intermediario entre Putin y el bloque del oeste, el mundo libre. Sí, y mmm, seguramente él va a tratar de frenar a Putin, pero también tiene la posibilidad de pisar en falso y que esto se vuelva en contra. Por eso cuando Nostradamus nos habla de la cabeza azul, se está refiriendo a Francia, la cabeza blanca se está refiriendo, por supuesto, a la nieve rusa. Entonces, ahí es donde tenemos que usar esta intermediación como un arma de doble filo. Puede ser que frene, pero también puede ser que acelere. Eso es lo que nos dice Nostradamus.
1: Muy bien, este, pues esto es lo que dice Nostradamus en una de sus cuartetas que fueron escritas hace 500 años. Eh, eh. Eh, qué increíble que le llegaran las manifestaciones de los eventos futuros así de facilito bueno ahora vamos a platicar de una aparición mariana y primero que nada hay que decirle a la gente que es una aparición mariana don Ricardo Carrera
0: correcto a lo largo de la historia la Virgen María ha aparecido muchas veces y eso se llama apariciones marianas las más famosas la Virgen de Guadalupe en México, la eh, Virgen de Fátima en Portugal y la de Lourdes en Francia bueno, en el año 1987 una niña vio a la Virgen María rezando en una capilla abandonada en un pueblito que se llama Grushevo, al norte de Ucrania. La noticia corrió rápidamente, todo el pueblo se acercó con ofrendas y muchos pudieron ver a la Virgen, aunque otros solamente vieron su aura, su energía, en forma de una figura luminosa, de una figura brillante. El mensaje de la Virgen María en esa aparición fue que Ucrania perdería su soberanía, que Rusia se convertiría en un país sin Dios, que causaría guerras y sufrimientos, pero que finalmente se impondría la paz por sobre la violencia. Ese es el mensaje que siempre nos llega a través de todas las premoniciones. El mal pierde y el bien siempre gana.
1: Eh, bueno, estamos hablando de, de profetas que vivieron hace cientos o, o, o quizás eh, miles de años. Hablaremos de la Biblia más adelante, don Ricardo Carrera. Pero vamos a hablar algo de algo muy extraño. Vamos a hablar de las profecías de una caricatura que ha llamado la atención a nivel mundial ellos son los Simpsons, que aunque es una, un tiraje de, de, de categoría cómica, ha predecido muchas cosas sí. eh, que, que son eh, increíblemente exactas. ¿no? Y ellos también tienen un episodio donde hablan de una invasión rusa, ¿verdad?
0: Sí, correcto. Terrible. Los Simpsons, ya lo dijimos muchas veces, eh, estaban eh, siempre hablando de estas cosas del futuro que después se terminan dando. Es que Matt Groening, que es su creador, predijo con asombrosa exactitud muchas cosas y después terminan ocurriendo. Bueno, en la novena temporada de 1998 se muestra cómo un torpe error de Homero hace que Lenin resucite. Los rusos vuelven a hacer la guerra al capitalismo, sacan sus tanques a la calle y quieren recrear la desmembrada Unión Soviética. Igualito terrible a lo que está pasando hoy.
1: Exactamente, que no significa que al final de cuentas, el mundo no quiere que gane Vladimir Putin, yo no quiero tomar un lado ni el otro, sé que este conflicto de Ucrania con, con Rusia tiene muchos, más de mil años, o sea, Ucrania es Rusia, Kiev era Rusia en el principio, o sea, que es la capital de Ucrania, a quien Vladimir Putin llama madre rusa, ¿no?
0: Sí, lo que pasa es que eh, no tenemos que perder de vista que Ucrania es más antigua que Rusia, cuando Kiev ya era una ciudad importantísima en el este. Moscú apenas era una aldeíta, no la conocía nadie.
1: Correcto, don Ricardo Carrera. Entonces, análisis final. ¿Esto terminará en una guerra mundial? ¿Sí o no?
0: No, no va a haber una guerra mundial en el futuro. Lo que sí va a haber va a ser una división muy importante en el mundo entre el mundo libre por un lado y las poquísimas tiranías y dictaduras que van a quedar del otro lado. Se va a levantar nuevamente una fuerte cortina de hierro como fue después de la Segunda Guerra Mundial y esos dos mundos van a quedar absolutamente aislados. Pero no va a haber un enfrentamiento mundial.
1: Muchas gracias, don Ricardo Carrera, por estar con nosotros en Se Tenía Que Decir. Para toda la gente que quiera conocer más de usted, ¿cómo lo pueden seguir en las redes sociales?
0: Los que necesiten una consulta o seguirme, me ubican, por supuesto, en el 626 554 o en todas las redes sociales como Metafísico Ricardo Carrera. Muchas
1: gracias, don Ricardo.
0: Esto fue Se Tenía Que Decir, Se Tenía Que Decir, el podcast, Se Tenía Que Decir. ...con el terrible...